0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 여성과 약자를 위한 정책적 조언을 꾸준히 해온 범죄심리학자 이수정 교수 국민의힘 공동선대위원장을 맡았습니다. 이 교수는 약자 보호 정책에 대한 국민의힘의 낮은 이해도 또 민주당의 침묵을 지적하면서 의지를 보였는데요. 당내에서는 영입 반대 목소리가 공개적으로 나온 가운데 요직을 맡은 이수정 교수가 어떤 역할을 할수 있을지 같이 고민해 보겠습니다. 네, 미국의 추수감사절이 끝나자마자 시작되는 대규모 쇼핑 축제 블랙프라이데이. 자, 우리나라에도 이를 모방한 행사가 많아서 익숙하실 텐데요. 블랙프라이데이가 오히려 더 비싸다 하는 지적이 나오고 있습니다. 영국의 소비자 단체가 상품 가격을 비교 분석한 결과가 있다고 하는데요. 저희 국제 뉴스에서 외신에 보도된 내용 자세히 들여다보겠습니다. 자, 11월 30일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
3: Ladies and gentlemen.
4: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
2: 네, 정실의 뉴스 브런치 유튜브와 콩 앱으로 많이들 들어오시는데요. 콩은 일라디오 채널 화면에 캠커더 모양의 버튼 누르시면 언제든지 보이는 라디오로 직접 보시면서 들으실 수 있습니다. 오늘 유튜브 로한 600분 가까이 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열겠습니다. 화요일, 목요일은 이두 분이 지켜주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표, 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다. 네.
2: 자 오늘 민감한 얘기를 처음부터 좀 해보도록 하죠. 여성과 사회적 약자를 위해서 목소리를 내온 범죄심리학자 이수정 교수. 지금 이제 국민의힘의 공동선대위원장 직을 이제 수락을 했는데 당의 영입 배경 또이 교수가 직을 수락한 이유 그리고 또 언론을 통해 전해진 주요 발언들 먼저 좀 정리해보고 어떤 논란들이 있는지도 살펴보겠습니다. 신부라 의원께서 좀
1: 내부적인 내용들 좀 정리해 네. 주시죠. 네. 어제 윤석열 후보는 중앙선거대책위원회를 열고 2차 선대위 인선을 안 확정하면서 네. 공동선거 대책위원장으로 이수정 경기대 교수를 인선했습니다. 음. 범죄심리 전문가인 이 교수는 지난해 미래통합당 그러니까 국민의힘 전신이죠 네. 성폭력 특위에 참여하면서 당과 인연을 맺은 바 있는데요. 네. 최근 이준석 교수 이준 이준석 대표는 이수정 교수 영입을 공개적으로 반대하기도 했습니다. 네. 이항수 수석대변인은 이에 대해서 이준석 대표는 2030, 특히 남성들의 지지를 많이 받고 있는데 이 교수는 2030을 비롯해 많은 여성분의 지지를 받고 있다. 음. 정당이라고 하는 것은 용광로 같은 곳이라 여러 대표성 있는 분들이 모여 보다 나은 정책이 결정되기 때문에 그런 차원에서 이 교수를 모시게 된 것이라고 음. 설명을 했습니다. 이수정 교수 또한 언론 인터뷰에서 저는 음주가 감경 요인이 되면 안 된다고 수, 십 수년 동안 계속 주장해온 사람이다. 음. 이재명 후보와 관련된 교제살인 사건에 대한 보도가 제가 국민의힘 선대위 합류를 결심한 데 영향을 줬다고 밝혔고요. 음. 또한 윤 후보의 여성 정책이 너무 빈약하기 때문에 그곳으로 간다. 음. 잘 모르는 건 가르치며 나아가면 된다라고 음. 밝혔습니다. 앞서 이준석 대표는 어한 라디오 인터뷰에서 선대위는 어, 인사로 앞으로 방향성을 보여줘야 되는데 예. 이수정 교수가 생각하는 여러 방향성이라는 것이 지금까지 우리 당이 올해 들어 견지했던 방향성과 일치하는 것에 대해서 의문이 강하게 든다고 말했고요. 음. 후보가 결심을 하면 당연히 영입할 수 있는 것이긴 한데 우리 지지층에게는 혼란을 줄 수도 있다. 네. 뭐 덧붙이기도 했습니다.
2: 자, 지금 어 보도가 나온 내용들 정리해 주셨는데 이 수정교수의 입장과 또 이준석 대표의 입장, 어 윤석열 후보의 뭐 영입 의지는 강했다 이렇게지 알려지고 있는데요. 이 안에서 어떤 역할을 할수 있을지 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶습니다. 조 대표님께서 먼저 좀 얘기해 네, 주시죠. 네, 저는
0: 먼저 이 수정 이제 공동선대위원장님 앞으로의 정치 행보 굉장히 응원한다고 말씀드리고 싶고요. 네. 어, 지금 뭐 민주당을 비롯해서 또 일각에서는 어, 국민의힘 선대의 합류를 두고 굉장히 뭐 비난 여론들이 또 일기도 하고 있습니다. 네. 근데 저는 굉장히 위험한 정치가 뭐냐면 음. 이분법적 세력화에 갇혀있는 정치라고 생각하거든요. 아. 그러니까 그 결국에는 뭐 보수와 뭐 민주진보진영으로 이제 분류되는 각 정당이 제시하는 여러 가지 방향성이 예. 과연 현재의 시대적 효용이 가장 우리에게 필요한 것이 무엇인가를 견주고 국민을 음. 설득하고 때로는 국민의견을 경청하는 것이 정치인의 역할인데 예. 현재 그런 부분에서 내 편에 합류하지 않으면 은 너는 어, 틀렸다 혹은 음. 악이다 이렇게 규정짓는 정치가 굉장히 많이 유행처럼 번지는 것 같아서 그게 굉장히 현재 위험한 요소라고 생각을 해요 네.
1: 그래서
0: 좀 들어오기 전에 관련 기사를 보다가 깜짝 놀랐던 게 이재명 캠프의 현근택 대변인이 예. 본인 SNS에 국회의원 한번 하고 싶다고 하면 안 되냐? 왜 민주당 탓을 하느냐? 음. 그렇다면 그 전에 국민의힘과 관련해서 뭐 자문을 했다든지 이런 여러 가지 직을 맡았던 것도 음. 과연 이번에 뭐 언급된 이재명의 변호 때문이었냐?라는 음. 방식의 뭐 비난 조에 가까운 글을 올리셨 올렸던데 저는 이런 것들이 민주당 진영에 전혀 도움이 되지 않는다고 생각하고 음. 왜냐하면 결국에 대화 가 가능한 협치에 가, 협치가 가능한 최저선을 만드는 게 정치인의 역할이기도 하거든요 예. 그런 의미에서. 지금 뭐 국민의힘과 뭐 민주당 할것 없이 그리고 여러 다른 소수 정당들과 이렇게 할것 없이 음. 대화의 협치가 가능한 선을 만드는 거가 굉장히 중요하고 그 협치가 가능한 최저선이라는 거는 평등과 인간 존엄의 문제에서 그렇죠. 사회학적으로 음. 현재 우리가 갖고 있는 문제가 무엇이고 어떻게 사회적 갈등 비용을 줄일 것인가 음. 이런 부분에 대해서 대안을 만들어야 하는데 그런 부분에서 당내에서 아까 용광로 같다고 표현이 됐던데 네. 그러니까 당내에서 그러면 은 과연 현재 국민의힘이 내놓을 수 있는 국민에게 줄수 있는 답이 무엇인지 건전한 음. 토론을 이끌어내고 그것이 또 대화의 장을 만들어낼 수 있다는 점에서 음. 좀 기대하는 바가 큽니다
2: 네, 어쨌든 정치라는 것은 협치 가치 가는 건데 그를 위해서는 방향을 어디로 지금 현재 목표가 무엇인가 태도를 어떻게 갖느냐 이런 것들이 굉장히 중요하다 지금 많이 간과하고 있는 부분이긴 하네요 자, 신보라 양께서는 어떻게 보십니까?
1: 네, 저는. 이수영 교수의 이제 선대의 합류 정말 환영할 만한 일이라고 생각했고요. 네. 실제 이제 이수영 교수를 영입한다는 내용이 언론에 먼저 한번 보도가 된 이후에 네. 이준석 대표가 공개적으로 이건 좀 우리가 지금 가는 방향성과 맞지 않다. 이렇게 해서 공개적으로 반대를 했었는데 이제 그런 과정에서 실은 이영입이물 건너가는 것 아니냐 하는 조금 우려가 있었는데 아. 다행히 선대의 합류가 최종 결정이 돼서 네. 어, 이 여성 정책 약자를 위한 보호 정책 측면에서 예. 어, 국민의힘이 보여줄 수 있는 정책적 부분들이 훨씬 더 음. 보강될 수 있겠다라는 음. 생각이 듭니다. 그 이수정 교수 같은 경우는 알려진 바에 따르면 지난해 여름에 당 성폭력 대책특위에 그렇죠. 합류를. 했었고 예. 그래서 특히나 이제 그때 합류를 하면서 스토킹 처벌법 입법화에 음. 크게 이제 노력을 했고 네. 또 당이 이제 어~ 어쨌든 여야 합의로서 이제 최종 법률화 되는 것이기 때문에 음. 음, 이렇게 동의해서, 어, 입법화되는 데 역할을 하셨다고 알려져 있어요. 네. 근데 저도 제가 20대 국회 때 데이트 폭력 방지법이랄지 음. 이런 법률을 많이 제안하기도 그렇죠. 했었는데, 실제 이제 국민의힘 정당이 네. 이런 부분에서 좀 적극적인 역할을 잘안 아, 해왔습니다. 음. 비교적 물론 개별 의원들의 관심사에 따라서 다른. 어떤 안전한 사회랄지, 음. 어, 여성 폭력으로부터 방지하는 여러 노력들을 어, 해오긴 했지만, 그게 어떤 정당 차원의 관심, 관심사로 확대되지는 못했고, 네. 그런 측면에서 여전히 국민의 힘이 어, 여성 정책이나 어, 음. 약자를 보호하기 위한 그런 정책들에 조금 더 선도적인 노력을 좀 기울일 필요가 분명히 있다. 네. 전 그런 측면에서 분명히 역할을 하실 거라고 생각하고요. 음. 그, 어, 재보궐선거가 지난해 4월에 있었었는데, 그렇죠. 그 서울시장 선거요. 네. 그때 나경원 음. 그 당시 서울시장 후보하고도 같이 이러면 정책적 공유를 좀 하기도 했었어요. 이수정 교수께서. 어, 네. 그때 이제 한창 클럽하우스라고 하는 SNS가 유행할 어, 을때 때. 네, 네, 그 클럽하우스에서 그 나경호 후보하고 이수정 교수가 함께 음. 콜라보레이션으로 음. 여성 뭐 성폭력 그런 정책들에 대해서 음. 그 대화를 나누기도 했었거든요. 네. 그래서 일종 정도 좀그 교감들은 분명히 있고 네. 실제 이주, 이수정 교수가 어 여러 언론 인터뷰에서 밝힌 것처럼 실은 진보진영이나 보수진영은 막론하고, 음. 여성에 대한 보호가 굉장히 필요하고, 특히나 이제, 어, 사회가 좀더 서로를 침해하지 않으면서 안전하게 살수 있는 음. 그런 방법. 음. 그게 가장 자신의 큰 관심사이기 때문에 음. 그런 관심사를 제도로서 만들기 위해서는 그건 진보보수를 저는 나는 가리지 않는다. 어, 이렇게 또 해왔었거든요. 음. 그런 측면에서 어, 저는 이수영 교수가 어, 어, 이렇게 정치적 베이스에 들어오셔서, 예. 밖에서만 이제 설파하는 것이 아니라 그런 제도로 만들어내는데, 음. 분명 영향력을 보여줄 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 다만, 제가 조금 이제 걱정이 되는 건, 어떤 부분이
2: 걱정스러우신가요? 어, 이게 음.
1: 한 나라의 대통령, 그리고 또 여당이 되고자 하는 어떤 제일 정당이라면, 실은 국민 모두를 위해서 어, 도움이 될 만한 정책 공약을 또 제시하고, 음. 국민들로부터 선택을 받는 게 중요한데, 실제 선거 전략상에서는, 예. 어떤 게 표심에 도움이 되느냐, 음. 어, 어떤, 어떤 지지층을 가지고, 어선 이제 선거를 끌고, 가야 어, 끌고 갈 되느냐. 것이냐. 네. 좀 그런 부분에 의해서 좀 좌지우지 되는 측면이 있고 음. 실제 어, 지난 재보궐 서울시장 선거 때도 네. 2030 남성 지지층의 어떤 전폭적인 지지 음. 하에 선거 승리를 이끌었다라고 하는 분석이 음. 좀 유효하게 여전히 제시되다 보니 네. 어, 지금 대선과 관련해서도 어, 그 부분에 유효한 전략이라고 생각하고 그 부분에만 정책 공약이 음. 좀 집중되는 경향이 분명히 있습니다 네. 그래서 뭐 여성가족부 폐지라고 하는 부분이랄지 무, 무고죄에 대해서 음. 처벌을 강화하겠다는 이런 공약들이 대체적으로 그렇죠. 한쪽 지지층 그리고 한쪽 뭔가 성별에 따른 네. 어, 그런 어, 지지 경향에 근거한 어떤 음. 정책 공약으로 이어지는 게 있는데 저는 그~ 이수정 교수님이 뭐 주장하시는 여러 보호정책이랄지 이런 것도 실은 그게 남녀를 차별하거나 남녀를 음. 구분하는 것이 아니라 상대적으로 약 여성이 약자인 건 사실이고 대체적으로 많은 폭력 중에 80%가 여성에게 집중되어 있다. 피해가. 그렇기 때문에 음. 어 사회적 약자를 보호하는 정책이야말로 음. 가장 효과적으로 어 모든 사회 구성원들이 안전하게 살수 있는 사회를 지향하는 것이다. 실수적인 것이죠. 네, 그런 관점에서 어, 어이 정책을 제안하고 음. 그런 것들로 조금 좀 선거 전략상의 그런 게 아니라 진짜 국민들이. 어, 행복하게 그렇죠. 살수 있는 방법이 무엇이냐. 예. 그런 관점에서 좀 바라봤으면 어, 좋겠다. 바라보고 네. 정책이 나왔으면 좋겠다. 맞는 말씀이네요.
2: 대선이라는 건 진짜 뭐 선거 전략으로 네. 한 측만을 위해서 지금 이거 준비되어지는 것이 아니지 않습니까? 네. 국민 전체가 그타계인 것이고 어, 선거 전략도 중요하지만 그 공약이나 이런 것에 있어서의 어떤 균형성 이런 것도 분명히 필요한 것 같고요. 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
0: 아, 네, 저는 좀 다만 우려하는 점은 음. 정당의 특성상 이렇게 뭔가 사회적 저명도나 역할을 해오셨던 분들이 음. 정당에 영입되었을 때 일회성으로 소비되는 경우가 음. 굉장히 많습니다. 네. 그리고 더군다나 현재 지금 윤캠프는 굉장히 거의 뭐 빅캠프, 빅텐트 뭐 론을 지향한다 음. 뭐 이렇게 알려질 정도로 다선 의원들이 많고 음. 지난 뭐두 번의 보수정권에서 여러 역할들을 했던 위원들을 중심으로 해서 축이 사실은 형성되어 있는 음. 걸로 알려져 있기 때문에 그 내부에 강한 정치 역학이 분명히 있을 것이고 아. 그래서 사회적으로 조명받는 거에 비해서 이수정 어 교수가 가서 실질적으로 이 안에 정치적으로 어떻게 영향력을 가지고 입안할 것인가의 문제는 또 다른 음. 차원의 문제일 거라고 생각해요. 그러네요. 그래서 아까 응원이라는 부분이 그런 부분에서 아까 뭐 신보라 의원님 말씀하신 것처럼 그러니까 사회 전체에 어떤 것이 더 나은 안정과 효용을 확보할 수 있게 할 것인가를 음. 잘 설득하고 또 정치적인 역할들을 해주셨으면 좋겠다. 라는 음. 부분과 두 번째로는 보통 우리가 어 사회적인 저명도를 가지고 있는 분들이 정치에 이제 인재 영입이 될때그 음. 분야에 대한 명확한 철학은 알고 있습니다. 그렇 다만 경제라든지 뭐 음. 정치 전제나 뭐 역사를 바라보는 부분들, 뭐 그리고 현재 앞으로 우리가 나아갈 미래 정책이나 이런 부분에 대해서 음. 어떤 입장을 가지고 있는지를 견줘보기는 데이터가 굉장히 거의 없고, 맞아요. 그래서 지금은 뭐 공동선대위원장으로 가 계시기 때문에 이제까지 전문성을 갖춰왔던 부분에 대한 역할을 하겠지만 음. 지금 대선을 앞두고 향후에 어떤 역할을 당내나 또 혹은 뭐 정부 차원에서 그리고 향후에 총선이나 음. 이런 데서 할 것인가에 따라서 이분이 갖고 있는 사회 전반에 대한 정책 방향에 대한 검증도 음. 이제 추후적으로 계속해서 이루어져야 할 부분이다. 그러네요. 이 부분에 대한 말씀드리고 싶습니다.
2: 네. 전문가들이 좀 소비되어 저명도 있는 인물들이. 일회성으로 소비되는 그 선거의 네. 방식에서 과연 이분이 어떻게 그걸 타개해 나갈 수 있는가에 대해서 응원한다. 그리고 내부 정치 역학이라는 게또 밖에서 보는 거랑 또 다른 측면이 그렇죠. 분명히 있겠죠. 그 안에서 네. 어떻게 그것을 실현해낼 것인가 하는 건또 본인의 역량과 더불어 주변 환경이 어떻게 또 되느냐에 달려 있으니까요. 자 앞으로도 저희가 계속 좀 지켜보면서 좀 제대로 된 정책들이 있는지 앞서 얘기해 주신 대선에서 국민들에게 놓쳐선 안될 부분과 미래, 우리 대한민국의 미래를 얼만큼 잘 반영하고 있는지를 좀 면밀히 좀 들여다봐야 되겠습니다. 음. 자 어제 또 대선 100일을 앞두고 발달장애인들이 법원을 찾았다는 소식이 지금 들리고 있어요. 음. 이유가 무엇인지 어 이걸 빨리 저희가 좀 신경 써야 될 부분인지 음. 어 기자회견 주요 발언들 어, 그 내용들을 좀 배경을 좀 짚어보겠습니다. 조 대표님께서 좀해 주시죠.
0: 네. 20대 대선을 백일 앞둔 어제 서울중앙지방법원 앞에서 한 장애인단체가 발달장애인의 투표 보조 지원에 대한 임시 조치 및 차별구제 청구소송 기자회견을 가졌습니다. 네. 발달장애는 현재 우리 법상에서 지적장애, 자폐성장애, 그밖에 이제 크게 지연이 여러 가지 발달이 지연돼 있어서 생활에 상당한 제약을 받는 사람으로 대통령령으로 정하는 사람을 아. 일컫습니다. 이제 문제의 핵심은 현재 특히 발달장애인들의 참정권이 보장되고 있지 않다는 부분인데요. 네. 2016년도 이제 발달장애인에 대해서도 시각장애인이나 신체장애인과 함께 투표 보조인이 동반 투표를 할수 있도록 중앙선거관리위원회 선거사무지침이 보완되었었습니다. 네. 발달장애인의 특성상 이제 표가 작고 또 글자 위주로 되어 있는 걸 인지하기가 좀 쉽지 않거든요. 그 그렇죠. 그래서 보조인이나 혹은 법적으로 본인이 지정한 이제 보호자와 함께 어. 들어. 들어가서 투표를 할수 있도록 했으나 어, 지난 2020년도 4월이죠 총선 선관위에서 장애계와 일말의 논의도 없이 해당 지침을 삭제했습니다. 그래서 막상 선거 당일에 가서 봤을 때 이제 발달장애인 분 같은 경우에는 정신장애라니까 그러니까 신체장애나 이런 부분이 아니기 때문에 그렇죠. 관련 지침에 의거해서 보조인이 함께 들어갈 수 없다. 그래서 본인만 현장에서 들어가야 되는 상황들이 발생했고 음. 현장 혼선이 컸을 뿐 아니라 이것은 발달장애인의 투표권을 심각하게 박달한다 음. 현재 장애계에서는 약 투표 인원을 25만 명 정도로 투계를 하고 있거든요.
2: 25만 명. 네. 네. 그래서
0: 이제 이거 관련해서 뭐 인권위에 진정을 하고. 인권위에서 실질적으로 이것은 장애인 차별금지법을 비롯한 예. 여러 가지를 위반한 조항이기 때문에 관련해서 이제 구제 조치를 해야 한다라는 음. 권고 지침이 있었지만 9개월 넘게 아무런 조치가 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 어. 그래서 어제 100일을 앞두고서 네. 법원에 어, 투표보조 지원이 가능하도록 임시조치를 해달라. 임시조치라는 음. 거는 판결이 나기 전에 이 사안에 대해서 법원이 조치를 하게 되면은 음. 이제 법원이 구속력을 가지고 거기에 대해서 명령을 할수 있는 제도이거든요. 그렇군요. 네. 그래서 이런 이야기, 주장들이 있었고, 이거의 문제의 핵심은 발달장애인의 자기결정권과 음. 그리고 장애인 관련법의 한계입니다. 그러니까 보통, 음. 보통 발달장애인이라고 하면 자기 스스로 자기 삶을 결정할 수 없다라고 음. 많이들 생각하는 게 가장 큰 편견인데요. 네. 어, 몇년 전에 굉장한 어려움 끝에 도입됐던 법은, 법, 이제 법이 있는데 그 네. 법명이 발달장애인의 어, 단순히 차별을 금지하는 것이 아니라 권리 보장 및 지원에 관한 법률입니다. 예. 그래서 스스로 결정할 수 있도록 한다. 그것을 돕는다. 라는 음. 것이 가장 핵심적인 법안이에요. 그래서 투표를 할 때에도 본인이 스스로 결정을 할수 있도록 하되 그것을 도, 어떻게 보면 도구적으로 도와주는. 도울 수 있는 역할을 할수 있도록 지원해야 하는데, 음. 현재는 그 부분이 굉장히 부족하다는 점과 현행 어, 헌법이나 공직선거법, 그리고 장애인 차별금지법 등에서 참정권, 장애인의 참정권을 보장하고 차별을 금지하고는 있지 지만 실질적으로 명분에만 그치고 음. 구체적으로 뭔가 조항이나 현장에서 적용이 되고 있지 않고 예산이 확보되지 않고 하기 때문에 뭐 차별이 없는 것처럼 보이지만 너무나 열실하게 차별을 그러네요. 경험하고 있는 상다 이건 아주 기본권 아닙니까? 네, 그렇습니다. 네. 비밀 투표가 어려운 부분들도 장애인 투표권에서 굉장히 큰 문제가 되어 왔고요. 예. 그래서 이번에는. 투표 보조 지원에 대한 뭐 제안을 했지만 사실 그간 발달 장애인을 비롯한 장애계에서 요구를 해왔던 거는 투표 이제 명부에 최소한 이제 로고라도 들어갈 수 있게 해달라 왜냐하면 음. 글자를 인식하는 것이 상대적으로 어렵고 이미지 중심으로 인식하, 인식을 하는 특성이 있거든요 그렇군요 그래서 그리고 이거는 해외 사례도 충분히 있는 부분들이기 때문에 아. 조금만 법안이나 또 아니면 은 관련된 예산만 확보하면 충분히 예. 개정이 가능한 부분인데 이런 부분에 대해서 전혀 보장이 되고 있지 않은 부분 그리고 마지막으로 음. 어제는 이제 기자회견을 법원 앞에서 했습니다만 예. 현재 국회 앞에서 장애인 탈시설 지원 등에 관한 법 제정 추진 활동과 또
2: 같이 하고 있죠 네, 그리고 며칠 전에는
0: 음. 잇따라 발생하고 있고 수십 년간 계속 반복되어 온 발달 장애인들의 학대로 인한 사망이나 동반, 음. 그러니까 본인 보호자가 자신의 자녀를 살해한 후에 본인이 자살을 한다든지 혹은 이제 여러 가지 기타적으로 일어나고 있는 사망 사건들에 대해서 추모하는 음. 추모제가 있었습니다. 그렇군요. 그래서 우리가 꼭 주목하고 구조적으로 우리가 바꿔야 하는 부분이 무엇인지에 대해서 공론화를 이끌어야 하는 부분이다. 네. 이렇게 강조해 드리고 싶습니다.
2: 무엇보다 지금 이제 선거를 앞두고 있고 시간도 많지 않기 때문에 지금 그동안에 여러 가지 진정을 놓고 노력을 했음에도 불구하고 인권위에서 앞세 얘기해 주신 구제 지침까지 나온 상태 9개월이 네. 지났는데도 아무 조치가 되지 않고 있기 때문에 기본적인 권리를 발달장애인에 대한 이해가 일단은 좀 부족한 거 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 그렇다면 어떻게 이 문제를 풀어가야 될지 어떤 노력과 대안이 필요하다고 보시는지 두 분께 조금 더 조언을 네. 구해보죠.
1: 우선 진짜 투표가 대의민주주의의 핵심이고 실은 어, 나의 의사를 대리해서 나의 권리를 지켜줄 수 있는 사람을 선택하는 행위잖아요 그래서 그 투표가 장애로 인해서는 절대 제한되어서는 안 되죠 안 되고 자신의 의사가 또 정확히 반영될 수 있도록 음. 하는 도움도 당연히 있어야 되는데 지금 이 건과 같은 경우는 그 부분이 전혀 보장되어 있지 않은 문제다 그게 저는 핵심이라고 보고요 저는 장애인 분들이 투표하는 그 기본적 행위에서도 굉장히 애로사항이 많고 에. 그게 여러 제도가 어 여러 측면에서 이제 많이 법률화 되었다고는 하지만 아직도 부족한가봐요. 아직도 부분 음. 부족한 부분들이 많다는 걸 저도 이번 보도를 통해서 또 알게 됐습니다. 보면, 어, 실제 지금 이 지침 하나의 변경 때문에 음. 권리 자체를 지금 제한당하는 상황인데, 네. 당장에는 그 지침 자체를 다시 보완하는 게 가장 현실적인 네. 것 음. 같고요. 왜그 부분에 대해서 인권위도 문제제기를 하고 있고, 네.
2: 어,
1: 이런 보도가 나오는데도 선관위가 왜 움직이고 있지 않은지 그건 좀 의문이에요. 음. 저는. 25만 우울, 명의 분야. 네, 의회 차원에서로 분명히 나서서. 음. 좀 해야 될것 같고 그다음에 이제 이걸 제도적으로는 음. 공직선거법 이제 (157조) 네. 자체를 개정하는 것 그니까 러 (157조에) 보면은 예. 그 시각 또는 신체의 장애로 인해서 자신이 기표할 수 없는 선거인은 음. 그 가족 또는 본인이 지명한 이 인을 동반해서 투표를 보조할 수 있게 한다라고 네. 되어 있는데요 음. 이 시각 또는 신체 장애라고 되어 있다 보니까 아, 신체의 거군요. 장애를 선관위는 이제 협소하게 생각을 하는 거고요 음. 실제 이제 우리 장애인복지법이나 뭐 장애인 권리보장법 이거에서는 장애인은 다 신체적, 정신적 장애를 다 포함하는 거거든요. 그렇죠. 그럼 당연히 이 공직선거법에서는 장애인에 대한 음. 그 공직선거의 투표행위에 대한 차별금지를 음. 기본적인 이제 조항에 놓고 있기 때문에 당연히 어떻게 해석하느냐군요. 예. 근데 이제 네. 법률의 명확화, 이제 명문의 명확화를 위해서라도 공직선거법 자체를 이제 개정해서 네. 이거를 시각 또는 그냥 장애로 인하여라고 음. 해서 포괄적으로 정리를 해준 다음에 그 이제 지침이 위임을 음. 해서 그걸 구체화시킬 수 있도록 하거나 하는 방향이 가장 좋을 것 같고요. 네. 아니면 알겠습니다. 또. 알겠습니다. 예, 예. 삼거권 음. 행사의 보장에서 바꾸거나 그렇게 하는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 초대표님께서도 끝으로 안말씀하셨습니 아, 네.
0: 인권위에서도 그 음. 부분 지적했던 부분이고요. 저는 가장 중요한 부분은, 그니까 단순히 장애인을 도와준다 이런 것이 아니라, 음. 장애인을 사회 참여에서 배제하고 있는 우리 사회 구조의 근본적 원인을 좀 돌아볼 필요가 있다. 네. 그래서 보통 장애인들, 특히 중증 장애인이나 정신지체 장애를 갖고 있거나 등등의, 아, 그러니까 지체 장애를 갖고 있거나 정신장애를 갖고 있거나 하는 경우는 음. 시설 입소를 많이 하게 되어 있거든요. 그런데 그렇죠. 어~ 과연 장애를 가진 모든 사람 대다수의 사람들이 음. 자연스럽게 시설에 가서 시설의 돌봄을 받고 사회와 격리되는 것이 맞는 것이고 그렇죠. 옳은 것인가에 네. 대해서 근본적 질문을 좀 던져볼 때다. 음. 그래서 관련된 여러 가지 법안이 발의가 이번에 처음으로 되었지만 음. 실질적인 뭐 상정만 될 뿐이지 논의가 되고 음. 있지 않아서 그런 부분에 대해서도 지속적 관심 부탁드립니다.
2: 네. 지금 여러 가지 근본적인 얘기들을 해 주셨습니다. 고민거리를 많이 던져주셨네요. 뉴스픽 조성실 정치하는엄마들전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 네.
1: 감사합니다. 감사합니다.
2: 네, 정용실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 3 0 1부 지역국에서 해당 지역방송 보내드립니다
0: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요 할 말은 하면서
2: 같이 고민해보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치.
2: 네 정용실의 뉴스 브런치 11시 31분 열고 있습니다. 자 시인의 시선으로 뉴스와 세상 들여다보도록 하겠습니다. 시시한가 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 항상 재미있는 뉴스를 갖고 오셔서 오늘은 또 어떤 뉴스를 갖고 오셨을까? 네
4: 오늘은 재미있으면서 좀 가슴이 뭉클한, 어, 어, 뉴스를, 뭉클한? 좀, 네. 뉴스를
2: 가지고 와봤는데요.
4: 아나운서님께서는 네. 키다리 아저씨라는 소설 을 네. 아시죠? 그럼요. 어렸을 적참 문학소녀들의 가슴을 뭉클하게
2: 아, 저런 분이 계셨으면 좋겠다. <웃음> 네 나도 이런 키다리 아저씨가
4: 있었으면 하는 생각을 불러일으켰던 소설인데요. 네. 가난한 한 소녀에게 정체를 밝히지 않고 편지만 주고받으면서 경제적 지원을 해주는 음. 우리 삶에 실제로 존재하는 독지가가 있다라는 독지가가 사연이 독지가가 있다? 네. 키다리 아저씨라는 사람이 실제로 존재하더라라는 뉴스인데요. 참. 최근에 연세대 키다리 아저씨라는 음. 어, 이 기사가 화제가 됐습니다. 무슨 이야기인지 인터넷에 올라온 사연과 매일경제신문 기사를 바탕으로 설명을 네. 좀 해드릴까 하는데요. 아버지를 암으로 잃고 어머니와 둘이 살던 한 대학생이 있었는데 어머니가 운영하던 작은 가게가 이제 코로나19로 폐업하게 되면서 음. 월세를 낼 수도 대학 등록금을 마련할 수도 없었다고 합니다. 그때 학교 인터넷 커뮤니티에서 월급 받고 기분 좋은데 돈 없어서 바꿈는 친구 있으면 댓글을 달아달라라는 한 선배의 글을 보게 됩니다. 음. 학생은 혹시나는 하 마음에 도움을 청했고 그 직후인 작년 5월부터 올해 11월까지 입금자명을 정확하게 키다리 아저씨에게서 달마다 수십만 원에 생활비를 지원받았다라고 하는 내용인데요. 이 학생은 그 덕에 끼니를 해결할 수 있었을 뿐만 아니라 아르바이트를 줄이고 공부를 열심히 할수 있었기 때문에 로스쿨에 합격하기까지 했다고 좋은 합니다. 좋은 소식도 있었네요. 네. 네, 그래서 이제 그 은혜에 보답을 하고 싶어서 네. 선배에게 요청을 했더니 거절했다고 해요. 모든 문제가 해결되면 비슷한 어려움에 처한 후배들을 그냥 도와달라라고 했답니다. 아~ 가슴이 따뜻해지는 경례의 말들도 함께 전했다고 하는데 사실 기다려야 아저씨와 관련해서는 올해 초에도 기사가 난 적이 있긴 했습니다 음. 형편이 어려운 후배들에게 10만 원씩 이렇게 밥값을 넣어준 거죠 하지만 알려진 정보는 단 하나 12학번 선배라는 것 그거 하나뿐이라고
2: 합니다. 1, 2학번 지금 젊은 분이에요 네, 네. 굉장히
4: 젊은 기다리 아저씨 라고볼수 어, 있죠
2: 10만원씩 밥값도 넣어줬고 또 그전에 또 수십만원의 생활비를 또 지원해주기도 하고 네. 아니 이거 뭐 소설이나 응. 영화 속에 나오는 이야기 같은데 자신도 내세우지 않고 어찌 보면 좀 드라마틱한 그런 방법을 선택하고 있는 것 같아서 연말되면 이런 얘기 잠깐 나왔다가 또 사라지잖아요 그게 아니라 이런 분이 존재한다는 게 지금 어 저희가 막 시사 이런 문제를 보는 것보다 더 기쁘네요 <웃음> 그런 문제보다 보면 화가 나는데 <웃음> 맞습니다 네. 저도
4: 11월 3일자 뉴스 보도된 한 사례를 보고 가슴이 뭉클해진 적이 있었습니다 바로 오. 80대 할머니 한 분께서 강남구청 복지정책과에 1억 5천만 원 상당의 기부금을 <웃음> 익명으로 정달한 사건이었죠. 아. 강남구에 따르면 10월 29일 오후 2시경 할머니가 독거노인 등 어려운 이웃을 위해써 달라라는 말을 남기며 기부금을 전달했다고 합니다. 할머니가 기부한 돈은 1억 5,225만 367원으로 음. 강남구 개인 후원금으로서는 최고
2: 금액이라고 해요. 아, 돈 많은 지역인데 거기서 개인 후원금 중인 최고였군요. 최고 네,
4: 이런 부분도 사실 조금 아이러니한 느낌을 그러네요. 받기도 하는데요. 봉투를 받은 김기섭 주무관은 곧바로 할머니를 뒤따라가서 이름이라도 성함이라도 알려주세요 라고 그렇죠, 말했지만 그렇죠. 할머니는 말없이 구청 앞 건널목을 건넌 뒤 버스를 타고 사라지셨다고 해요 아. 강남구나 할머니의 뜻에 따라 이 강남복지재단을 통해서 저소득층을 위해 이 금액을 사용하는 방안을 검토 중이라고 하는데 네. 저는 이 80대 할머니께서 이 돈을 얼마나 긴 세월 동안 어떻게 모으셨을지 생각해 보니까 정말 가슴이 뭉클하고 그렇죠. 저도 역시 경제생활을 하지만 미래를 위해 차곡차곡 돈을 모으고 있지만 제 아까림을 하기 바빠서 음. 정말 누군가를 위해 내 모든 자금을 이렇게 투척한다는 생각은 하지도 못했는데 진심으로 경외심이 느껴지더라고요. 아, 이렇게
2: 이런 분들이 계시기 때문에 세상이 살만하다는 생각이 정말 드는것 같아요. 예, 기부 관련 뉴스를 보면 은 사실 평범한 사람들이 남들을 위해서 큰 돈을 기부하는 거는 큰 돈을 가진 분들보다 평범한 분들이 참 많다는 생각을 하게 되는데 어 오늘 이야기는이 키다리 아저씨는 어떨까요? 뭐 30대 정도인 것 같고 1, 2학번이면 네. 재벌과 자제? 어, 뭐 로또를 했나? <웃음> 여 <여러 웃음> 너무 가지. 지금 사, 이게 세속적인 얘기인가요? 코인으로 큰 돈을 벌셨나
4: <웃음> <웃음> 제일 먼저 그런 생각이 들 네. 수도 있을 것 같아요. 네. 그래서 제가. 방탐정 오늘 또 어, 나서서 아, 한번 제출의의, 예, 추리의 결과를 한번 말씀드려보겠습니다 네, 재 작가의 상상력으로. 네, 네. 네. 제 추리의 결과로는 음. 어 아나운서님께서 추측했었던 그런 세속적인 어떤 어, 신분이 아니라 어. 30대 미혼의 자신도 일전에 어려운 시절을 보낸 적 있는 어. 대기업에 다니는 일반 회사원일 것 같다라는 추측을 어. 제가 해봤습니다. 당사자가 연세대 키다리 아저씨라고 불렸잖아요. 명성이 좀꽤 있는 학교이니까 아마도 취직을 했다면 대기업 정도에 취직을 어. 했을 것 같고 키다리 아저씨가 쓴 글을 보면 보너스를 탔는데 나누고 싶다. 월급을 탔는데 나누고 싶다라는 음. 문장이 종종 등장합니다. 즉 보너스를 자주 타는 직업이라는 거죠. 어. 그런데 보통 대기업이라고 해도 보너스가 매주 자주 나오지는 않거든요. 아, 그럼요. 일반 사무직, 마케팅, 인사관리 이런 쪽은 보너스 나올 일이 없습니다. 그중에서도 공과 쪽, 기계, 아. 산업, 통신, 반도체 이런 가시적 성과가 빠르게 나오는 음. 직종의 근무자가 아닐까 생각이 들었습니다. 실제로 제 사촌 동생이 3대 회사에 휴대폰 관련 부서 다니는데 굉장히 작게 분기별, 뭐 보너스가 나오더라고요. 아, 보너스 나오는
2: 걸 보니까 그렇더라. 아,
4: 저런 업종의 사람이겠다라는 생각이 들었고 음. 자신처럼 한때 이런 어려움으로 꿈을 포기할 수밖에 없거나 좌절감을 겪고 있었을 후배한테 음. 자신처럼 꾸준히 노력해서 사회이 일원으로 살아갈 수 있게 좀 힘을 주기 위해서 한거 아닌가. 음. 말씀 주셨던 로또, 주식, 비트코인으로 이큰 돈을 번 사람이란 생각은 제가 들지 않는 게 이런 키다리 아저씨가 후배들에게 이런 행위를 굉장히 주기적으로 하고 있어요. 주기적으로. 그런데 사실 비트코인으로 대박을 얻을 가능성이 이렇게 주기적으로 일어날 확률이 잘 높지 않죠.
2: 일기도 하죠. 네. 네.
4: 이럴 때는 또 기부를 안할수 없는 <웃음> 형편이기 때문에 맞아요. 이게 사람 심리라는 게 묘해서 음. 요행처럼본 돈을 타인을 위해서 쓰기란 참 쉽지 않습니다. 제일 먼저 생각했던 건아 내가 내 돈으로 못샀던거 사야지. 내가 못샀던거 아. 해야지. 이런 생각이 드는 게 사실 인지상정이랑 예. 저는 이 공으로 본 돈을 남을 위해 써보자 이런 생각은 잘 들지 않을 것 같아서 아. 그런 세속적인 어떤 그 추측은 좀 배제하고 이런 음, 일반인이 아니었을까라는 네. 생각을 해봅니다. 야
2: 역시 그래도 이 문학인의 그 어, 상상력으로 지금 출연했는데 거의 근접하게 나온 거 아닌가? 키다리 아저씨가 계시면 답이라도 한번 <웃음> 네. 해주셨으면 좋겠는데. 응답해 주세요. 네. <웃음> 헨젤과 그레트님께서는 이런 분들 때문에 우리 사회가 유지된다라고 네, 지금 네, 그런 글을 올려주셨어요. <웃음> 아, 근데 조언이라면 그래도 내가 누군지는 밝히고 싶지 않을까 싶은데, 이렇게 밝히지도 않고 돕는 분들은 무슨 생각으로 그러시는 걸까요?
4: 저는 이런 심리가 크게 두 가지 측면에서 작용한다고 보는데요. 네. 첫째는 기독교에서 하는 말처럼 이제 오른손이 하는 일을 왼손이 아. 모르게 하라는 라 심리가 아닐까. 즉 선행을 할때 자신의 행위를 주변에게 알리거나 하지 않고 조용히 실행하는 것이 미덕이다라는 음. 생각이 있는 거죠. 네. 오히려 선행의 주체를 알리게 되었을 때 선행의 참된 의미가 퇴색될 수도 있다는 라 우려에서 음. 그렇게 된거 아닌가 싶고요. 두 번째는 선행의 주체가 밝혀지게 됐을 때 네. 본인이 받을 수 있는 일종의 부담감도 있을 것 같아요. 부담감. 왜냐하면 선행이라는 것이 누구에게 요구받아서 한다거나 억지로 하는 것이 아니라 마음에서 우러나서 하는 자발적 아, 행위 가되니겠습니데 네. 이런 행위는 사실 그래서 단발성이 될 수도 있고 음. 연속성이 될 수도 있고 사실 이건 주체자 역시도 장담할 수 없는 부분일 겁니다. 음. 그런데 올해도 했으니까 다음 해도 하겠지? 올해도 선행을 해줄까? 이런 한편의 아. 시선들이 오히려 선행을 지속할 수 없게 만드는 심적 부담감으로 충분히 작용할 수 있다는 생각이 들어요. 음. 우리가 노래 연습을 혼자서는 잘하다가도 누군가 옆에 보고 있다는 생각이 들면 괜히 부담돼서 <웃음> 연습을 잘 못하잖아요. <웃음> 네. 실제로 그 올해 소개해드린 게 연세대 키다리 아저씨 이8 0달러머니 선행사를 보고도 예. 그 제가 공부를 해보니까 경남 김해시에 이런
2: 자료를 다 찾아보셨군요. 네. 제가
4: 익명청사를 네. 다 찾아봤습니다. 오. 보니까 올해 역시도 10년째 세상에 이런 익명의 기부천사 행렬에 동참한 기업가가 있더라고요. 아. 그러니까 쌀과 라면 이불 베개 이런 생필품 18종이 담긴 꾸러미 500박스 1억 원 상당을 아. 보내왔다고 합니다. 이웃 500세대에 지원할 예정이라고 하는데요. 음. 이 기부자는 철저하게 자신의 이름을 공부케 하지 않고 오로지 그냥 10년째 선행만 고집하고 음. 있는데 오히려 다른 봉사단체에서 아니 10년째 되는 올해는 이 기부자 실체에 대해서 좀 일부분 공개해야 되지 않냐. 음. 왜냐하면 우리가 감사장 전달이라도 하고 싶다. 이렇게 음. 말씀을 하신다고 해요. 하지만 제가 생각했을 때는 좋은 의도에서 시작된 제안이라고 해도 그것이 기부자가 원하는 바가 아니라면 이건 굉장한 부담이 될수 있다. 그리고 음. 감사장 전달을 받는 것이 과연 기부자가 원하는 것이겠는가. 꾸준한 선행이 오히려 그가 더 원하는 길이 아닐까 그런 생각도 해봅니다. 네. 그러니까
2: 나한테 감사하고 전 그거를 이렇게 받고 받는다기보다는 더 다른 또 다른 사람들한테 그렇죠. 사회적으로 확장해 줘라 그런, 그런
4: 느낌이 더 있을 그런 것 같습니다. 의미로 지금 하시는 네.
2: 해, 활동이 아닐까 싶기도 하고 진짜 뭐 코로나 일구로 지난해 올해 얼마나 어려운 분들이 많으세요. 지금 연말이 가까워지면서 이 나눔이 정말 중요한 시기가 올해가 아닐까 하는 그런 생각도 들고. 어, 어떤 방법으로 하면 좋을까요? 이것도 한번 상상력을 좀 발휘해 주세요. 네. 네.
4: 저는 제 입장에서는 저는 예술가기 때문에 제 나름의 방식대로 도움이 줄수 있는 방법을 고려를 해 봤습니다. 저는 이제 예술 콘서트를 열어서 아, 그 발생한 좋네. 수익금을 단체에 기부를 하거나 예. 이런 방식이 어떨까 싶었어요. 사실 음. 뭐 금액으로 기부하는 것도 좋고 생필품 좋죠. 하지만 제가 가진 능력으로 보다 많은 사람들에게 행복을 드릴 수 있는 방법이 뭘까 생각하다 음. 보니까 실제로 제가 7, 8년 전에 그 기부 콘서트를 자그마하게 기획해서 아. 이 수익금의 전부를 아름다운 재단에 기부한 적이 있습니다. 그러니까 이때는 저희가 이제 뭐제 그거를 밝히겠다는 뜻이 아니라 이렇게 시인과 무용 같이 시인, 하는 거죠. 뭐. 네. 시인과 만화가 연극인과 소설과 싱어송라이터 다양한 장르의 예술가들이 음. 한자리 모여서 콜라보 공연을 선보이고 그 이제 이제 어, 금액의 어저 수익금을 전부 이제 어, 어 기부를 한거데요 네. 저도 사실 그 이후로는 행사를 바빠서 기획을 못했습니다 음. 근런데 어, 오늘 이 주제를 얘기해보니까 예. 다시 그 기부 공연을 해보고 싶다는 생각이 듭니다 혹시 관심있는 예술가도 분 있으면 네. 연락주시고요 좋은 기획을 한번 해봤으면 좋겠습니다 방수진 시인에게 연락주시기 네.
2: 바랍니다 자 그러면 저희가 시를 좀 읽고 이제 정리를 해야 되는데
4: 네, 김승희 시인의 그래도라는 섬이 있다라는 시를 준비해봤습니다 어. 일부 낭독드리고 이어 말씀 나누겠습니다 그래도라는 섬이 있다 김승희 가장 낮은 곳에 가장 젖은 낙엽보다 더 낮은 곳에 그래도라는 섬이 있다 그래도 살아가는 사람들 그래도 사랑의 불을 꺼트리지 않는 사람들 그런 사람들이 모여 사는 섬 그래도 그런 마음들이 모여 사는 섬 그래도 그 가장 아름다운 것 속에 더 아름다운 피 묻은 이름 그 가장 서러운 것 속에 더 타오르는 찬란한 꿈 그래도라는 섬에서 그래도 부둥켜 안고 그래도 손을 놓지 않는다면 언젠가 강을 다 건너 빛이 땜목에 올라서리라 어디엔가 걱정 근심 다 내려놓은 평화로운 그래도 거기에서 만날 수 있으리라
2: 그섬 가고 싶다 정말 그래도, 가고 싶죠 네, 그래도, 그래도.
4: 네, 저는 그럼에도 불구하고라는 접속사를굉장 <웃음> 네, 좋아합니다 왜냐하면 네. 어떤 고난과 역경이 있더라도 그럼에도 불구하고, 불구하고 제가 이겨내는 네. 그 자세를 얘기하는데 음. 이승희 시인께서는 그러한 정신을 그래도라는 섬으로 비유한 것 같아요 <웃음> 예. 아무리 힘겨운 현실 앞에서도 주변에 대한 관심을 놓지 않고 네. 타인에 대한 사랑을 꺼트리지 않는 우리들의 귀한 마음씨의 또 다른 말이 그래도라는 섬 아닐까 음. 우리가 손을 놓지 않고 함께 강을 건너고자 하는 마음만 먹는다면 우리 모두는 언젠가 그래도라는 삶에 도착할 수 있을지 모르겠습니다. 오늘 그 키다리 아저씨 뭐 익명의 기부자 포함해서 사회에서 제 나름의 목소리로 세상을 비추는 사람들에 대한 얘기를 해봤는데요. 여러분들은 혹시 주변에서 그래도라는 삶을 본 적이 있으신지 올해 음. 연말에는 우리 모두
2: 주변에 손을 내밀어서 함께 그래도라는 삶을 찾아 나갈 수 있었으면 참 좋겠습니다. 네, 오늘 시시한과 방수진 시인과 함께 나누는 마음 얘기해봤습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 모두가 행복한
4: 미래 정용실의 뉴스브런치.
2: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시간 11시 45분입니다. 이번에는 국제사회 이슈 생각해볼 나라박 소식들 깊고 넓게 살펴보죠. 국제뉴스 조윤주 배신캐스터 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 코로나가 뭐 유행한 지가 이제 뭐 1년 반이 훌쩍 넘었고 네. 2년을 다가가고 있습니다. 맞습니다. 많은 니 어, 지금 또 다시 최근에 변이. 어, 변이가 또 새로 나와서 네. 각국의 봉쇄 조치가 또 조금씩 이어지는 것 같고 여행도 네. 조금 더 다시 줄고 있는 것 같은 네. 느낌이 드는데 뉴욕타임스가 지금 코로나 시대에 일자리를 잃은 사람들이 어떻게 지내고 있을까. 이에, 이에 관한 이야기를 좀 소개했다고요.
3: 아, 네. 그 얘기는 네. 지난번 제가 한번 소개해드린 적이 있고요. 오늘 음. 얘기는 제가 음. 조금 다른 얘기인데 역시 쇼핑에 관련된 얘기입니다. 네. 어, 블랙프라이데이 많이 들어보셨죠. 쇼핑하는 음. 시즌. 그렇죠. 네. 네. 추수감사절 이제 그때. 지금들 곧 때. 많이
2: 국내에서도 많이 뜨던데요.
3: 네. 맞아요. 예. 지금 우리 젊은 사람들도 되게 많이 하는데 저는 사실 직구를 안 하기 때문에 음. 그걸 사진 않았습니다. 요즘도 네. 제가 좀 음, 결심한 바가 있어가지고 예. 소비를 좀 줄여보자 음. 그렇게 결심해서 제가 요즘 소비를 안 하는데요. 그래서 사실 예. 쇼핑 시절 아무것도 안 샀거든요. 아. 근데 원래 미국은 블랙 프라이데이 그러면 이때가 가장 네. 싸게
2: 살수 네. 있기 때문에 많이들 맞아요. 이제 쇼핑을 하는 시기죠. 네, 그래서 이제 전 세계에서 오기도 하고 지난주 음.
3: 금요일부터 이제 쭉짐 시작이 되는
2: 거고요. 예.
3: 어 월요일은 블랙 프라이데이 때 오프라인 매장 가서 물건을 못산 사람들이 이제 온라인으로 사기 때문에 아. 사이버 먼데인데 이제 그 의미가 없어졌죠. 요즘 다 온라인으로 사니까. 그렇죠. 네, 그래서, 어, 근데 이제 뭐 요즘 백신 접종 좀 올라갔고 음. 봉쇄도 잘 되면서 음. 작년과 달리 조금 그래도 소비자들이 오프라인 아, 가서 좋다. 물건을 사기는 샀는데 예상만큼 그렇게 많이 사진 않았어요. 맞아요. 예, 네, 예, 그래서. 어, 올해 온라인 매출이 사상 처음으로 줄어들었다는 보도가 나왔습니다. 아,
2: 온라인이? 네. 네, 네.
3: 블랙프라이데이 온라인 매출이 사상 처음으로 전년보다 감소했다라는 아. 그런 소식이 나왔는데요. 이 마케팅 데이터 분석 업체인 어도비 얼렉키스가 네. 자료 발표했는데 올해 블랙프라이데이와 추수감사절 합친 음. 온라인 매출이 89억 달러로 사상 처음으로 전년 대비 감소했습니다. 그러니까 지금까지는 계속. 우상향. 네. 뭐 계속 금액이 점점 늘었는데 올해 처음으로 음. 가격이 떨어진 건데요. 작년 블랙프라이데이 온라인 매출이 음. 90억 달러 정도데 네. 올해 1억 달러가 빠진 겁니다. 음. 음. 뭐 그렇게 많이 빠진 건 아니지만 어쨌든 지금까지 계속 우상향으로 갔었는데 네. 이 그래프가 꺾였다는 거죠. 그렇군요. 그래서 업체에서는 아, 트렌드가 뭔가 좀 바뀐 것 같다 이렇게 얘기를 했는데 첫 번째 이유는 그겁니다. 뭡니까? 그 공급망 혼란이 있었잖아요. 네. 병목 현상. 최근에 계속 네, 문제됐었죠. 그래가지고 사람들이 아, 크리스마스 때까지 물건 나누면 어떡하지?
2: 음~ 미리 사야 되겠다.
3: 그래서 이미 뭐 9월달이나 10월달에. 구매를 했다. 미리. 네. 그래서 요즘 이제 땡스기빙 때 이때는 예상외로 좀덜산것 같다. 아~ 그래서 요 시기에 아, 매출이 좀 줄어든 것 같다. 이렇게 하고 있고요. 어, 그리고 이제 29일이니까 우리 씨가 오늘이 될 텐데 오늘 좀 매출이 좀더 많이 나오지 않겠는가. 라 기대를 하고 있는 예. 예상을 건가요? 하고 있습니다. 음. 어, 지난주 금요일 주말 이렇게 해서 뭐 에어프라이 같은 주방적 제품 이런 거 많이 팔렸고 음. 장난감도 많이 팔렸고 또 주말에는 우리나라 삼성 TV, 뭐 아이패드 네. 약간 좀 가격이 올라가는 이런 게좀 많이, 것들. 네, 많이 예. 팔렸다고 합니다. 음. 또 사람들이 이제는 스마트폰으로 제품 구매하는 걸 훨씬 더 편하게 느낀다고 하는데요. 어, 뭐 아직까지 온라인 구매자들이 스마트폰으로 정보를 검색을 하고 그다음에 집에 있는 뭐 데스크탑이나 노트북으로 음. 이제 구매를 많이 했었는데 요즘은 그렇게 두번 거치지 않고 그냥 스마트폰으로 바로 검색하고 바로 물건의 네. 사는 비율이
2: 점점 높아지고 있다고 합니다. 자, 그러면 앞으로 크리스마스까지 매출은 어떻게 예상하세요? 음. 어
3: 작년처럼 좀 그렇게 많이, 많이 예, 올라가진 않을 거라고 얘기를 하는데요. 아까 말씀드렸던 그 업체 관계자는 소비자들이 인플레이션 공급망 우려가 겹치면서 이미 전년 대비 20% 아. 더 집출했기 때문에 뭐 추가적으로 그렇게 많이 물건을 살것같진 않다라고 얘기를 했고요. 그래서 11월부터 연말까지 온라인 쇼핑액이 2,070억 달러로 전년 대비 한 10% 정도만 증가하는 걸로 그칠 것 같다, 이렇게 예상을 하고 있습니다.
4: 음.
2: 올해 상황이 좀 특수하긴 한데, 어쨌든, 그래도, 어, 블랙 프라이데이 기간 동안 이제 파는 물건, 가격이 싸다면 좋은데, 이게 꼭 싸지만 않다, 뭐 이런 주장도 지금 나오고 있어서, 이건 어떻게 보세요?
3: 제가 사실은 음. 그 쇼핑을 한창 좋아할 때가 있었거든요.
2: 그래서
3: (웃음) 맨날 어디 가기만 하면 마트에서도 원 플러스 원, 그이확 커지는 거예요. 맞아요. 그래, 내가 오늘 저걸 꼭 사야 되겠어. 싸. 근데 지나고 보면 그게, 두 개를 준다는 얘기지, 음. 하나 가격으로 두 개를 준다는 얘기가 아니거든요. 맞아요. 예. 네. 근데 그게 보면은 현혹되잖아요, 사람이. 예. 블랙 프라이드이도 마찬가지라고 해요. 그래서, 예를 들어서, 90% 세일! 막 이렇게 쓰여져 있거든요. 그렇죠. 럼 사람들이, 헉! 만 원짜리. 빨리 사야 되는 데천 원이야? 이렇게 네. 되는데, 그게 아니고, 원래 가격을 높여놓고서는 세일 폭을 넓히다는 거죠. 아. 예. 네. 그렇게 한다고 합니다. 그래서.
2: 그 조사를 좀 해봤나요? 그에 네. 대해서?
3: 네. 영국의 소비자 단체인 위치라는 곳이 있거든요. 어. 위치역을 뭐, 뭔데 어떤 거 이런 음. 데 있는데 이 위치라는 곳에서 아마존 존 루이스 백화점 포함해서 6개 유통업체가 판매하고 있는 제품 음. 한 200개 정도를 작년 블랙프라이데이 전후에서 6개월간 가격이 어떻게 달라졌나라고 조사를 한번 해봤습니다. 그랬더니 조사 대상 품목 가운데 91%가 작년 블랙프라이데이 당일 가격이 이전 6개월 동안 가격이 더 높았다. 그러니까 블랙프라이데에 파는 그 가격이 그, 그 전보다 똑같은 더 높았다. 네, 높게 해놓고 다 많이 깎아줬다. 네. 맞아요. 그렇게 되는 겁니다. 그래서 아. 블랙프라이데이 당일 가격이 이후에 6개월간 더 봤더니 더 높거나 같았던 제품도 98%. 그러니까, 그러니까
2: 대부분이라는 얘기잖아요. 90%가 넘어서면. 네, 그러니까 예. 200개 품목
3: 중에서 거의 대부분이 그랬고요. 당일날 예. 가격에 쌌던 제품은 딱 하나밖에 없었다고 합니다.
2: 한 개밖에 없었던? 네. 아, 너무한데요. 좀 충격적이죠. 아, 이거 너무 좀 충격적이죠. <웃음> 충격적이네요. 사지 말아야 되나. <웃음> 네, 그래서 네. 이제
3: 이건 이제 BBC가 보도한 내용인데요. 네, 네. 그래서 이존 루이스 백화점에서 판매된 제품 중에서 최악의 제품이 있었습니다. 그모 회사에서 뭐예요? 만든 세탁기였는데요. 네. 작년 블랙프라이데이에 할인가 라면서 309파운드에 팔았다고 해요. 음. 근데 그 블랙프라이데이 그전 5개월 동안은 이 똑같은 제품이 음. 249파운드 60파운드나 싸게 팔렸고요. 어머나. 블랙프라이데이 이후 한달 동안은 289파운드. 그러니까. 아니 이렇게
2: 가격이 고무줄 가격이에요? <웃음> 그러니까요. <웃음> <웃음> 그래서 참. 네, 아유. 영국의
3: 거래표준협회 관계자는 블랙프라이데이 사이버몬드 세일 행사가 더큰 것처럼 음. 보이고 또 많은 할 행사를 찾아볼 수 있긴 한데 조심해야 된다. 그러네요. 진짜. 그래서. 어 판매업자들이 세일 기간 동안에 소비자들에게 더 많은 혜택을 준다 이렇게 보이게 하려고 음. 세일 폭을 넓히는데 그게 사실은 가격을 미리 올려놓고 정가가 이만큼이다라고 올려놓고는 예. 세일을 많이 해 주는 것처럼 하기 때문에 소비자들이 소비를 할 때는 방심하지 말고 좀 안전하게. 그러니까 제품 가격을
2: 보면. 미리 좀 알고 계셔야 되겠군요. 맞아요. 맞아요. 네, 퍼센트에 맞아요. 너무 속지 마시고. 네. 네. 왜.
3: 부동산 얘기도 그런 거 하잖아요. 네. 내가 사고 싶은 뭐 아파트가 있다 빌라가 있다 네. 그러면 가격을 계속 보고 있다가 어. 이게 떨어지면 아 이게 싸진 거구나라고 알게 될 텐데 그 가격을 모르면. 그니까 미리 오. 물건
2: 가격을 알고 이렇게 네. 좀
3: 체크를 하시다가.
2: 네. 네 맞아요.
3: 그데또 아. 아마존 측에서는 이렇게 얘기하는 겁니다. 소비자들이 1년 내내 가장 싼 물건을 살수 있도록 제공하고 을 있고 음. 이제 가격이 다공개돼 있지 않냐. 그러니까 소비자들이 노력만 하면 은 어떤 물건이 싼지 쉽게 알수 있다. 그러니까 업체 측 탓할 필요가. 그래도 좀속이지 말고 좀
2: 정직하게 써주면 얼마나 좋을까요? 네, 반복을 하고 있습니다. 네.
3: 그래서, 어, 아까 말씀드렸던 조니스 백화점은 좀 다른 전략을 쓰는 제품도 있어요. 어떤 음. 거냐면, 만약에 이제 어떤 제품에 대해서 1년 내내 가격을 이 백화점이 모니터링 하는 겁니다. 음. 그리고서는 시내 중심가에 있는 그 경쟁업체가 파는 이 똑같은 제품의 가격을 보고서는 똑같은 가격에 그을 붙어놓는 겁니다. 음. 소비자들 선택할 수 없도록. 뭐가 싼지 모르도록. 그데 그렇게 해서 물건을 파는 경우도 있고요. 그리고 한 회사는 또 스피커를 판매하는데 권장 소비자 가격이 199파운드였는데요. 작년 블랙프라이데이때 159파운드에 팔았다고 요근데 네. 봤더니 이 똑같은 제품의 1년 동안 평균 277일 동안 가격이 159파운드보다 같거나 또는 약간 낮게 팔렸던 겁니다. 그러니까 정가 자체를 아예. 높이 올려놓고 음. 대폭 세일을 해주는 것처럼 물건을 팔았던 거죠. 예.
2: 근데 아마존 근로자들은 지금 블랙 프라이데이 시즌에 맞춰서 파업을 했다는데 이건 또 무슨 얘기입니까?
3: 네, 이제, 어, 사실 이제 미국에도 소비가 이제 점점 올라오면서 네. 근로자들이 굉장히 바빠진 게맞거든요 그리고 요즘 워낙 배달이 많지 않습니까? 음, 그렇죠. 그래서 이제, 그 노동조합과 시민단체, 환경단체가 이 메이크 아마존 페이란 연합을 구성해서 을 음. 영국, 독일, 이탈리아, 프랑스 이런 곳에서 26일날 파업을 벌였습니다. 공정한 급여를 지급해 달라 그리고 음. 노조가 활동을 하던 거를 존중해 달라 그리고 직원 감시하는 거 이제 멈춰라 그리고 세금 정당한 세금을 내고 사업을 해라 이제 이런 여러 가지 얘기를 했고요 그리고. 환경에 대해서도 좀 생각을 해 달라 이렇게 요구를 했습니다. 네. 그래서 뭐 뉴욕시 같은 경우에는 물류 창고 직원들과 활동가들 같이 시위도 벌였고요. 런던에서도 시위가 있었습니다.
2: 근데 뭐 노조는 그렇다고 하고 환경 단체가 같이 지금 비판 시위를 벌인다는 거는 어떤 이유일까요? 음,
3: 일단 그 블랙 프라이데이가 가장 큰 쇼핑 시즌이기도 하고요. 네. 그래서 이 시기에 좀 너무 많이 물건을 산다라는 거죠. 그렇다 보니까 우리가 필요 이상의 물건을 아. 소비하고 필요 이상의 쓰레기가 나오게 되는 겁니다. 아. 그리고 필요 이상의 자원을 쓰게 되는 거죠. 결국 이게 환경문제로 연결이 되기 때문에 음. 이런 걸좀 하지 말자. 결국은 우리가 과소비를 하면서 자연을 희생시켜서 소비지상주의를 음. 조장하는 거 아니냐 이런 큰 회사들이. 필것들 네, 그래서 네. 그런 거 하지 말자라고 얘기를 하고 있고요. 또 영국의 자선단체인 빈곤과의 투쟁 관계자는 네. 아마존이 온라인 소매업 그리고 클라우드 서비스 물류에 걸쳐서 굉장히 강력한 지배력을 가지고 있기 때문에 시장이 공정하게 돌아가지 못한다. 음. 결국은 이런 것들이 사회적으로 큰 문제를 일으키고 아마존 직원들이 그 파업한 이유 중에 하나가 감시 좀 그만해라 라고 얘기하, 말씀드렸잖아요. 네. 이게 뭐냐면은, 어, 이제 코로나 시가 되면서 아마존 측에서 직원들이 재택근무도 많이 하고 배달이 많아졌잖아요. 그렇죠. 그래서 알고리즘을 이용해서 배달 노동자들의 근로 시간과 근무 행태를 아. 추적을 한 겁니다. 그래서 아. 이제 그 알고리즘을 가지고 모여진 데이터를 가지고 아너배달제때 못했구나. 해고야. 음. 이제 이런 식으로 한 거죠. 그래서 AI가 근로자를 해고한다라는 불만이 나오면서 어, 사측에서 너무 근로자들의 모든 것을 한다. 읽어서 읽죠. 감시한다. 그래서 이거를 멈춰달라. 그데 회사 측에서는 코로나 시기 때문에 어, 직원들이 어디에 있는지 동선도 파악이 필요하고 여러 가지 음. 이제 보안 문제 때문에 하는 거 다르게 했는데 어쨌든 근로자들은 그런 부분에 대해서
2: 굉장히 불만이 컸던 겁니다. 네, 여러 음. 측면에서 블랙프라이데이 소비자들도 한번 네. 자신을 좀 돌아보는 그런 시간이 됐으면 좋겠네요. 음. 예. 자, 국제뉴스 오늘 조윤주 배신캐스터와 함께 블랙프라이데이 관련된 내용 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 네. 감사합니다.
2: 네, 정우씨은 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.